0: Bonjour, ce mois-ci nous parlerons d'une enquête gourmet sélection sur les tendances de l'épicerie en ce début de saison estivale 2023, où l'on observe une multiplication des offres de restauration sur place ou à emporter. L'invité du mois sera Thomas Carteron, cofondateur de la marque Joco Gastronomie, spécialisé dans la viande de gibier. Et notre Tour de France Gourmet passera par les gourmandises de la Maison Doucet dans les Alpes de Haute-Provence, les chocolats de la Barre Clandestine dans le Gard et par les marais salants de l'île de Noirmoutier. Bienvenue dans Gourmet Sélection, le podcast une enquête pour commencer, elle confirme une tendance qui s'installe dans le monde de l'épicerie. La diversification vers les offres de restauration sur place ou à emporter, une sorte de restauration rapide à la française. Une manière de diversifier ses activités, de séduire de nouveaux clients et d'augmenter son chiffre d'affaires. Même si le secteur est en très bonne santé, il est toujours en pleine évolution et s'adapte à l'ère du temps. Proposer des casse-croûtes ou des plats à déguster sur le pouce est une tendance qui se confirme. Dans cette enquête Gourmet Sélection datée du mois de mai 2023, on cite l'exemple de l'épicerie Raffinati dans le 18e arrondissement de Paris qui situe aujourd'hui la part de ses planches de fromage ou de charcuterie et ses plats préparés à 40% de son chiffre d'affaires. Autre exemple, la Rennes avec l'épicerie Les Bricoles, qui prépare entre 150 et 200 plats par semaine pour ses clients. Et cela en plus des sandwiches minutes, des traditionnelles planches et des salades composées, un chiffre en très nette augmentation, plus d'un tiers par rapport à l'an dernier. C'est aussi la tendance observée dans d'autres régions touristiques, comme la Corse ou la Champagne, où la partie restauration prend de l'importance, avec toujours environ 40% de chiffre d'affaires réalisés en repas sur le pouce. Mais au-delà des chiffres, voilà une enquête qui remet l'épicerie au milieu du village ou du quartier. Avant tout un lieu de vie où le métier d'épicier reste celui de dénicher de bons produits et d'apporter de précieux conseils à ses clients. Au début du printemps, le nouveau label national français anti-gaspillage alimentaire a été lancé lors du salon de l'agriculture dans le but d'encourager et de distinguer les acteurs de la chaîne alimentaire qui réduisent leur gaspillage alimentaire. Le label permettra aux consommateurs de choisir un magasin qui lutte concrètement contre le gaspillage. Les établissements et les magasins labellisés pourront apposer sur leur devanture le logo du label a sorti d'une étoile pour l'engagement de deux étoiles pour la maîtrise et de trois étoiles pour l'exemplarité en fonction du taux de réduction de gaspillage atteint et des pratiques mises en place pour lutter contre le gaspillage. Le label est une marque de l'État délivrée par des organismes certificateurs agréés. C'est précisément cet état d'esprit qui a déterminé la création de la marque Joco Gastronomie, spécialisée dans le traitement et l'utilisation de la viande de gibier. Nous recevons ce mois-ci Thomas Carteron, cofondateur de Joco Gastronomie. Et comme de tradition, Thomas, pour commencer, décrivez-nous l'idée, le concept, le
1: principe qui a été à l'origine de la création de votre marque. Bien sûr, Alors les grandes lignes directrices de Joco Gastronomie, c'est tout d'abord la réduction du gaz alimentaire lié à la chasse en France, sur le territoire français. Et deuxièmement, la valorisation de la viande de gibier à travers des recettes novatrices et audacieuses pour la rendre accessible au plus grand nombre et un peu, si je puis dire, réconcilier le consommateur avec la viande de gibier.
2: Alors comment est-ce que vous répondez à ce qu'il des charges
1: Eh bien ça, on est, déjà, on est très bien épaulé. On est accompagné par Pierre Sajoué, qui est un chef assez reconnu dans le monde du gibier, euh, qui évolue dans les Hautes pyrénées à côté de lourdes beau -Sens, là où se trouve notre atelier de production. Et en fait, on a vraiment travaillé en amont avec euh, beaucoup d'échantillonnages, beaucoup de consommateurs qui ont essayé nos produits euh, au fil des productions. Et le but étant vraiment de moderniser euh, l'approche du gibier avec des recettes novatrices, euh, comme en associant le sucré-salé à travers nos terrines, mais également euh, dans la gamme plat cuisiné, se servir de recettes connues du grand public comme la bolognaise, le tagine, le mijoté et l'adapter avec le gibier pour justement répondre aux tendances de consommation d'aujourd'hui et euh, le rendre accessible. Vous
2: parliez de réduire le gaspillage lié à la chasse oui en quoi ça consiste en fait
1: C'est tout bête en fait, euh, aujourd'hui euh, voilà, les chasses ont des vraies problématiques euh, en termes de stockage de matières premières, donc notamment sur le cerf le, jib, le cerf, le sanglier et le chevreuil. Nous, Joko, on répond à cette problématique, c'est-à-dire que dès qu'une chasse est en surplus de gibier, nous venons à leur rencontre, nous collectons le gibier. Ensuite, ce gibier part en thèse vétérinaire pour savoir s'il si peut être commercialisé et euh, consommable par le consommateur. Et ensuite, il est envoyé dans notre atelier de transformation euh, à beau sens, pour euh, transformer le produit en produit fini. Je dirais, pour me faire l'avocat du diable, que le gibier, ce n'est pas facile
2: à cuisiner. Tout le monde n'aime pas ça, et pourtant c'est une qualité aussi parce que c'est d'une part de la viande bio, euh, forcément, un produit naturel de proximité, et là on est en plein
1: dans l'actualité. Effectivement, en fait, c'est ces animaux qui parcourent nos forêts françaises tout au long de l'année, qui sont sauvages, 100% bon français, et je ne dirais pas que c'est difficile de cuisiner le gibier, mais le gibier soit aussi à des recettes un peu de grand-mère, si je puis dire, et le but de Joko est vraiment de valoriser et de moderniser cette approche du gibier à travers des recettes vraiment bah, novatrices. Et, euh, et, et l'avantage de Joko, c'est que pour, comme vous l'avez dit, cacher un peu ce goût prononcé du gibier, Joko intervient en associant, et c'est un peu une partie innovante aussi si je puis dire, euh, en intégrant du port de Bigorre. Et le port de Bigorre, est un port élevé en plein air, euh, c'est des conditions d'élevage qui sont assez strictes, avec 20 cochons par hectare, toute l'année dehors et le fait de le choix stratégique de Joko est vraiment d'associer ce point de bigorre à notre, ter, à nos, à notre gibier pour qu'on puisse avoir un goût moins prononcé et avoir un équilibre parfait qui puisse convenir au plus grand nombre avec son gras persillé notamment qui équilibre parfaitement la taille. Alors vous nous parliez de recettes, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes On va dire vos, vos plus grands succès Bien sûr, alors on a la terrine forcément de prestige qui va être 100% port du bigor, sans à de gibier, mais on va avoir toute une déclinaison de produits à travers le gibier, c'est-à-dire qu'on a trois références par gibier, donc trois sur le cerf avec la morille, euh, la serre aux figues et la serre aux pions de l'Espelette, typique du, de la région basque. On a le chevreuil noisette, le chevreuil pistache et le chevreuil abricot, toujours en gardant une stratégie un peu de sucré salé. Et on a une sanglier cranberry et sanglier au cèpe. Et on a les plaques usinées que j'ai énoncées un peu plus tôt. On a également toute une gamme tranchée qui autour du port du bigor avec 24 points d'affinage, des longues tranches, chiffonade, des saucissons. Le but vraiment de Joko, c'est rentabiliser au maximum la carcasse du gibier pour avoir le moins de pertes possible et travailler toutes les parties du cochon.
2: Comment est-ce que maintenant vous allez développer vos activités Comment est-ce que vous allez innover aussi Parce que j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir des projets.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors là, on a deux ans d'existence. Donc la priorité est vraiment de, de, de se concentrer sur le territoire français, notre cœur de métier. Et de plus en plus, on est démarché pour un peu partir à l'international, notamment en Asie et l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça fait partie des, des développements de Joco, de se faire connaître également à l'international et pas uniquement en France. Et vraiment, Joko, euh, au-delà des, des, des recettes et de, de, de rendre accessible ce gibier, un vrai enjeu de sensibilisation sur les bienfaits de cette viande-là. Il faut savoir que les valeurs nutritionnelles de la viande de gibier sont très bonnes pour la santé, beaucoup plus protéinées, beaucoup moins grasses que la viande bovine ou la viande d'élevage de masse. Donc au-delà de ça, on a un vrai enjeu de sensibilisation du consommateur sur les bienfaits de cette viande-là et euh, peut-être d'essayer de réconcilier la chasse avec le consommateur et le grand public. Parmi les projets de développement que vous avez,
2: ne parlons pas des recettes cette fois, mais euh, des développements éventuels, vous parliez de l'étranger, euh, oui. vous avez des pistes sur l'étranger. C'est vrai que la France est une marque qui se vend bien, notamment en Asie. Euh, Est-ce que votre développement pourrait passer par là
1: Bien sûr, là, là, on a la chance d'avoir une quête française qui est euh, très bien vue au niveau gastronomique au niveau du monde. Et là, pour être transparent avec vous, euh, oui, on a été approché pour intégrer le marché coréen, enfin sud-coréen, euh, notamment sur le panneau de Bigor et sur le gibier. Euh, on a commencé également à faire nos premières ventes sur euh, toute une partie des restaurateurs aux états unis euh, Nous avons des clients également un peu partout en Europe. Donc euh, oui, je pense que euh, la France a un, joueur, un, un vrai rôle à jouer pour promouvoir la viande de gibier. Si cela peut se faire dans d'autres pays également, sur la collecte de gibier et la réduction de gaz alimentaire, Bien sûr, ce sera bénéfique pour Joco et pour les consommateurs. il faut rappeler vraiment que c'est une viande sauvage que la nature nous apporte sans qu'on qu qu surconsomme, sans qu'on qu produise en masse. Donc on prend ce que la nature nous offre euh, sans, et en réduisant au maximum les déchets et le gaspillage alimentaire.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Nous recevions dans Gourmet Sélection le podcast ce mois-ci Thomas Carteron, cofondateur de la société Joco Gastronomie, qui remet au goût du jour la viande de gibier. Trois produits, trois entreprises, trois passions, comme de tradition, notre Tour de France des gourmandises et leurs créateurs, hommes et femmes, qui consacrent leur vie au bon et au bienfait. L'histoire a débuté en 1969 à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence, avec la reprise par François Doucet et son épouse Maggie de l'un des derniers cassoirs d'amende de la région. Aujourd'hui, la petite entreprise artisanale est devenue une PME familiale, moderne et ambitieuse, certifiée entreprise du patrimoine vivant, qui a su se développer tout en perpétuant l'héritage parental. Amandes, certes, mais aussi abricots, poires, pommes, coins et autres figues, cultivées avec respect, récoltées à maturité, apportent toute leur saveur à de délicieuses confiseries réalisées dans la plus pure tradition. Afin d'y parvenir, l'entreprise provençale utilise la couleur naturelle d'ingrédients tels que les fruits ou des épices pour le chocolat. La maison Doucet est toujours plus attentive aux matières premières qu'elle utilise dans ses recettes. 100% des amandes proviennent de France, avec 35 à 40 tonnes chaque année. Elle est le premier acheteur d'amandes d'origine hexagonale. Enfin, en ce qui concerne le chocolat, la maison recherche des cacaos d'origine et 100% issus du commerce équitable. L'histoire d'une double reconversion, celle d'Emilie et Emmanuel. La première travaillait dans le secteur public, le second était manager en cabinet de conseil le jour et magicien la nuit. Tous deux ont créé en 2022 Bar Clandestine, un chocolat hors des sentiers battus et hors du mode industriel dominant. À l'image du bar clandestin pour accueillir les gourmets dans un univers intimiste et artisanal et partager des saveurs inattendues. Sur son site en ligne, Bar clandestine propose une quinzaine de produits, des assemblages de saveurs originaux, de véritables créations comme cette tablette de chocolat coco et piment ou cette autre tablette chocolat pain au levain. Mais on trouve aussi des recettes originales comme le kilombero et la crème de cajou ou encore ce chocolat noir 75% iduki venant du du Kerala, dans le sud de l'Inde. Les épiceries fines sont l'unique relais physique de barres clandestines auprès des gourmets. La petite entreprise du Gard estime qu'elle permet de maintenir ainsi la fabrication d'un produit de qualité. Les marais salants sont des paysages typiques de l'île de Noirmoutier qui recouvrent un tiers de sa surface, des marais façonnés depuis 1500 ans par l'homme qui préserve l'une des traditions les plus vivantes du patrimoine culinaire français. Près de 150 sauniers travaillent encore le sel aujourd'hui et la maison Herriot qui était présente l'an passé à Gourmet Sélection est un reflet de cette vie simple de l'île de Noirmoutier. La marque décline trois types de sel dans d'élégants boîtiers noirs et blancs. L'entreprise créée en 2019 avec une philosophie qui veut donner du sens à la consommation des aliments en apportant un produit simple, sans sophistication, mais d'excellente qualité. Ainsi, le sel Erio n'est pas un sel d'exception qui s'utilise deux fois par an, mais un sel du quotidien de grande qualité. C'est la fin de ce numéro, merci de nous suivre. N'hésitez pas à noter, à commenter ce podcast disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast. Spotify, Apple et Google Podcast. Et rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition de Gourmet Sélection, le podcast. A bientôt